0: Sur le Radar, épisode 18. Bonjour à tous, bienvenue au 18e épisode de Sur le Radar. Cette semaine, on va parler des films que j'ai recommandés lors du dernier épisode. Par contre, on va faire comme lorsqu'on a fait Project Power. Donc, on va parler de Clueless en premier et ensuite, on va rentrer dans une discussion spoiler pour la nouveauté qui était Bloodshot de 2020. Alors, je suis toujours en compagnie de Maxime, comment ça va?
1: Oh, ça va super bien. Merci. Um... Juste, euh, je vais donner un spoiler pour euh, le podcast d'aujourd'hui. Euh, je vais donner la note la plus basse que j'ai jamais donnée sur le podcast.
0: Oh! Mais là, ils savent pas c'est pour quel film.
1: <rire> non, mais ben, tu sais, hein?
0: Je pense qu'ils <rire> <y> attendent, oui. <rire> Parfait, avais-tu écouté quelque chose cette semaine avant qu'on rentre dans les discussions pour les films?
1: Ah oh, oui, la saison 2 de The Boys. Oh!
0: J'ai pas eu le temps encore. Ah oh, oui.
1: Ah, oh, j'ai hâte. J'ai hâte qu'on embarque dans une discussion... Euh, ben. On va faire un épisode spécial pour le podcast aussi, pour les épisodes 1, 2, 3, 4, vu que le quatrième est déjà sorti. Oui. Puis après ça, on va essayer de, de prendre le pace pour un, un petit épisode spécial, un petit bonus à chaque semaine, discussion de boys, pour les épisodes qui sortent le vendredi. Mais jusqu'à maintenant, j'apprécie beaucoup.
0: Yes, euh, j'ai vraiment hâte de voir. Moi, j'écoute ça cette semaine, puis on va pouvoir enregistrer notre épisode, justement.
1: Parfait. J'ai hâte de discuter de ça avec toi.
0: Ouais, moi aussi. Moi, j'ai fini euh, la saison 4 de Preacher, qui était la dernière, donc j'ai terminé la série au complet. OK. Euh, honnêtement, c'était bon, mais je, je avouer que la saison 4, c'est n'est pas la meilleure. Euh, je trouve que le highlight de cette série-là, c'est vraiment la saison 3 la meilleure, mais je suis contente okay. de l'avoir fini Ça valait la peine.
1: OK. Puis ça finit-tu en queue de poisson ou on a une fin euh, non, non, tu t'es une... satis satisfait?
0: Oui, t'as vraiment une fin finale là, où ce qui boucle la boucle, là, donc ça, au moins, c'est satisfaisant. Okay. Et puis okay, pas... la fin,
1: elle te satisfait ou t'es comme un peu resté sur ton appétit?
0: Non, la fin était correcte. Honnêtement, je suis pas fâchée avec. La seule affaire, je te dirais, pour la saison en entier, je trouvais qu'ils euh, perdaient beaucoup leur temps dans les premiers épisodes. Il y avait beaucoup d'événements que c'était peut-être pas nécessaire. Puis je trouvais qu'il y avait moins de, de sets, moins de places intéressantes. T'sais, dans saison 3, ils sont en, en Louisiane, dans Bayou. C'est beaucoup plus intéressant. Là, ça se passe quasiment tout euh, dans le genre de désert un peu. Là. Je sais pas okay. s'il y avait moins de budget pour cette saison-là. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je suis contente de l'avoir fini.
1: Bon, parfait.
0: J'ai écouté aussi Highscore sur Netflix.
1: OK, ça me dit rien.
0: C'était dans le top 10 sur Netflix, puis j'étais intriguée. J'sais sûrement que la plupart des auditeurs le savent pas. Moi, j'ai une mineure en jeux vidéo à l'Université de Montréal. Puis euh, en fait, Highscore, c'est une espèce de série documentaire sur comme, la... les jeux vidéo, d'où ça partit, puis euh, différents euh, stages dans l'industrie. Ça m'a vraiment venu toucher avec ce que j'avais vu dans mes cours, surtout d'histoire euh, des jeux vidéo, là. Donc, si vous avez un intérêt pour ça, moi je vous le conseille. C'était super bien fait. Puis je pense que c'est six épisodes. Ça s'écoute super bien.
1: OK. Ah, oh, c'est intéressant.
0: Oui, c'est cool. Puis honnêtement, moi j'avais pas mal tout vu ça à l'université, mais ça m'a fait un bon refresh. Je, je savais que leur information était accurate et qu'elle était recherchée. C'est vraiment la même chose que moi aussi j'avais appris.
1: OK. Bon, ben parfait.
0: Oui, je pense une bonne recommandation. C'est sur Netflix en plus. Ça, ça s'appelle High Score.
1: Good. Euh, moi, je serais prêt à me lancer dans les discussions pour les deux films.
0: Oui, moi aussi. Donc, on va commencer avec Clueless de 1995. Donc, euh, Clueless en fait raconte l'histoire euh, de Cher, qui est une euh, jeune fille très populaire à l'école et d'une famille très très riche. On suit un peu toutes les, les aventures qui arrivent à Beverly Hills. <rire> Maxime, t'as aimé ça Quand
1: même, moi, j'ai apprécié le film, oui.
0: ah, ouais. Ah ouais, je suis contente parce que je sais que c'est vraiment pas ton genre.
1: Non, ben, c'est c'était un rafraîchissant jeu.
0: Ouais, moi pour moi c'est un de mes plus grands guilty pleasure là. OK. Je pense à un film qui s'écoute vraiment bien, puis l'humour est vraiment bon, c'est tu sais, même c'était si un gars, justement, je l'ai écouté avec LP, puis une coupe de pause justement qui l'ont fait rire.
1: Non, moi aussi j'ai aimé ça, puis pas... ça se prenait pas au sérieux, tu sais.
0: Non, c'est ça, c'est très self-aware. Hein.
1: Ouais, puis le film avait beaucoup de plaisir aussi avec les clichés qui qui mettaient en premier plan en avant-plan, puis c'est ça j'ai trouvé ça bon pour ça.
0: Là. Ouais, comme quand elle conduit là. <rire>
1: Ouais, puis tu sais, j'aimais ai les, les jokes aussi, là, tu sais. J'aimais ai aussi que ça se passe en 95, là.
0: Ah, oh, c'est très naïf. Tu étais plus
1: jeune, mais moi j'avais 8 ou 9 ans, là, tu sais. Je veux dire qu'il y, y a plein de références que j'ai compris, là, qui, qui me rappelaient quand, quand j'étais plus jeune, tu sais. Il appelait Mark Wahlberg Marky Mark, là. Je trouve ça drôle. C'est dans le temps que Mark Wahlberg était même pas reconnu encore comme acteur. Puis c'était vraiment juste le, le rappeur Marky Mark. ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ouais. Il y a quelques autres blagues aussi là, qui m'ont fait rire dans le film. Là.
0: Ouais, puis les personnages aussi sont attachants, sais, sont, sont épais un peu, mais sont attachants.
1: Ouais, parce que j'ai beaucoup... Ce que j'ai le plus aimé du film, je te dirais, c'est qu'il n'y a pas de méchant dans le film. Non, c'est vrai. il y a personne qui est « mean », il y a personne qui est « bête » ou « vache » avec quelqu'un d'autre sans aucune raison. T'sais, tout le monde est comme... Tout le monde est qui ils sont vraiment, Il y a personne qui se cache, puis... J'ai trouvé ça le fun pour ça. Je dis, ça, fait, ça fait changement là, de voir un, un film comme ça que de voir un film où, qui se passe dans une école secondaire là, où est il y a comme les méchants, les jokes, là, puis tous les stéréotypes. Là, on dirait que c'était comme si tous ces stéréotypes-là te regroupés ensemble, mais ils étaient comme tous amis quand même.
0: Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'animosité entre les groupes.
1: Non, c'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça nice. Je trouvais même à la limite c'était plus représentatif de ces coups à l'école que, que ce qu'on voit traditionnellement.
0: C'est vrai, effectivement
1: y a pas de gros drama, là. on est loin de 13 Reasons Why, Eh hey
0: boy, <rire> Ou même de Mean Girls.
1: Ouais, non, c'est ça. sais moi, au secondaire, j'ai pas trippé, là, j'avais pas le plus d'amis, pis tout, mais je veux dire, y... Y a pas personne, genre, qui me boliait à Pffiné, là, Puis, y avait pas de gros, gros méchants non plus, Il y avait du monde que j'aimais moins d'autres, là, mais...
0: Ouais, ça fait je veux de la dire y... en...
1: C'est ça, mais en bout de ligne, c'était pas... Euh... Je pense que ça ressemblait plus à est que j'ai tantôt qu'à n'importe quoi d'autre, quasiment que j'ai vu qui se passe au secondaire, là, avec des gens torturés, là, non, des vrai. grosses crises d'identité, tu il sais, n'y <rire> avait pas vraiment de ça, j'ai apprécié ça.
0: Non, c'est vrai, je pense que justement c'est une, une des choses qui fait en sorte que je l'aime vraiment ce film-là, parce que je trouve que ça s'écoute, tu sais, ça s'écoute tellement bien, c'est léger, c'est le fun.
1: Ouais, tu sais, il y a un bon message positif. Tu le film est positif du début à la fin, c'est pour vrai ça ça fait changement. Là.
0: Ouais, elle apprend à être moins euh, shallow. Là.
1: <rire> ouais, c'est ça, mais en même temps, elle est pas vraiment Elle tu sais en apparence, mais dans le fond, elle est pas tant que ça parce que tu tu vois que c'est une fille qui a quand même une bonne culture générale et tout. Là.
0: Ouais, puis elle... tu vois qu'elle a elle... elle... care pour ses amis là, tu
1: sais. Ouais, puis tu sais elle... je dis juste la scène où elle essaie de de faire le makeover de taille. Ouais. Il dit qu'il faut que tu lises deux, deux, un livre par semaine au moins, qui n'est pas en, obligatoire de l'école. Fait que tu vois qu'elle veut quand même lire, elle veut apprendre, puis des trucs comme ça, là. Fait mm
0: -hmm. ça, j'ai trouvé ça
1: quand même cool, là.
0: Mais, sais moi, j'avais recommandé aussi, parce que j'ai lu Emma de Jane Austen. Ouais. Puis euh, ça, j'avais vu que la scénariste s'est inspirée de ça, mais honnêtement, c'est un retelling moderne complètement de Emma. Les personnages, okay. c'est les mêmes, toutes tout les story beats, c'est les mêmes c'est cher dans le fond c'est Emma puis c'est vraiment vraiment la même affaire jusqu'à la fin là, tout le long j'étais le aïe, aïe, ok et hey, ça aussi ça arrive oh ça aussi c'est comme il y a même Elton il s'appelle Elton dans les vous aussi là. ok puis tu sais quand ils sont comme dans un, un chariot là, parce que tu ça se passe dans les 1800 puis c'est après un party dans, dans le genre de chariot là qui ramène chez eux que il dit justement que il sur elle puis pas sur euh, Ariette dans le fond, qui est taille. C'est vraiment pareil, okay. ça m'a vraiment fait rire. Puis j'ai trouvé ça cool, parce que sûrement qu'il y a plein de gens que jamais ils vont lire Emma de leur vie, mais dans le fond, ils regardent ça, puis ils regardent du Jane Austen, puis ils s'en rendent même pas compte.
1: Ouais, c'est nice.
0: Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Mais non, honnêtement, pour une adaptation, techniquement, c'était vraiment excellent.
1: Puis moi, ta meilleure partie du film, c'est quoi?
0: Ah, oh, c'est dur à dire. Attends, je vais y réfléchir. Toi, c'est quoi?
1: Moi, c'est Paul Rod. Ouais. Mais Paul Rod, dans n'importe quoi, ça va être ma partie préférée du film, là. Je veux dis, même dans le film d'Avengers, de qui show up pour genre 10 scènes, c'était mon préféré.
0: Là. Ouais, non, c'est vrai, hein. Mais je pense que... Moi, je pense que j'aime vraiment quand elle, elle essaie de séduire euh, le gars que, finalement, il est gay, là.
1: Ouais. Ça, ça m'a tellement le... fait
0: rire comment okay, elle est clouless.
1: <rire> ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est drôle comment au début du film, genre clouless, c'est supposé être taille, puis à la fin du film, elle se rend compte que c'est elle. Là.
0: Ouais, c'est ça, exactement.
1: Mais ça, c'était bien fait. J'ai aimé les clichés aussi, qui... que les films savait que c'était des clichés, puis qui amplifiaient là, comme la réalisation qu'elle aime Josh, là, justement, le personnage de... Ouais. de Paul Rudd. Puis là, il y a comme la fontaine en arrière, là, puis l'éclairage, c'était comme... tellement niaiseux. Mais tu sais, ça paraît que c'est fait de là. Ouais,
0: c'est ça. Mais tu vois, Mais j'ai
1: beaucoup aimé hein, ouais, son père aussi.
0: Ah, il est malade, hein? <rire>
1: c'est tout tellement drôle. Là, quand il dit euh, justement aux jeunes que finalement il est un gay, je ne sais pas de son nom, mais Christian. Il ah, dit oui, euh, J'ai un 45 et une pelle. <rire> I have a 45 and a shovel. Il les trouvait bonne celle-là.
0: Ah oui, ça, c'était cœur, Moi, ma partie préférée, je pense que c'est les outfits.
1: Ouais, c'est très réminissant de l'époque. Hein?
0: Justement, à quel point c'est
1: 90s? Sinon, moi, je te dirais que c'est pas mal ça pour mes, mes gros positifs. Je veux dire, euh, les films, c'est super bien, les performances sont bonnes, les personnages sont attachants, puis Paul Rudd, fait.
0: Ouais, moi aussi. Euh. Mais
1: pour un, un négatif, je te dirais, peut-être un peu au début du film, les 20 premières minutes, je crois que le film manquait un petit peu de direction dans son histoire. Là. Ouais. Je me demandais un peu où ça s'en allait. Puis là, je pensais, ah, ok, c'était c'est genre l'histoire, ils vont arranger ces deux profs ensemble. Là, finalement, c'est réglé. Je suis comme ah, ok, là, ça va être taille la nouvelle. Ah non, finalement, là, c'est Christian. Mm -hmm. Tu sais, c'est comme plein de petites histoires. Puis, au début, je trouvais, qu'il y avait un manque de de ligne directrice à travers toutes ces histoires-là, si tu veux. Ouais, ben,
0: ça c'était comme trois, trois histoires comme dans en une, une.
1: Ouais, ouais c'est ça. Mais je trouvais quelque chose, qu'il qu y avait un, il y avait pas une ligne dure dans le fond, qui reliait les les histoires entre elles un peu des fois. Fait que c'était intéressant de voir sa vie et tout mais je trouvais que ça manquait peut-être d'une petite ligne rigide là pour euh,
0: ouais ben quelque chose ça. justement que tu sais comme le, le point principal qui veut t'amener jusqu'à la fin tu sais
1: ouais c'est ça puis tu sais la fin qui est supposée être comme euh, je sais pas si c'était fait aussi pour l'audience que comme oh mon dieu elle aime Josh genre mais j'étais juste comme tu sais je l'ai su la ah, ben, à la oui. première fois qu'on l'a vu Paul Rudd dans le film
0: c'est Paul Rudd
1: ouais c'est ça c'est Paul Rudd genre problème même son père est en amour avec lui ouais
0: c'est ça comment ne pas aimer un. Euh... Jeune
1: Paul Rudd. Et on en parlait, jeune Paul Rudd. Prendre une photo de Paul Rudd dans ce film-là, une photo de Paul Rudd demain matin, il n'a pas changé. Non,
0: hein. il est pareil.
1: <rire> puis on, on en parlait avant de, de commencer l'enregistrement du podcast. Et si quelqu'un est à l'écoute et euh, connaît quelqu'un qui n'aime pas Paul Rudd, s'il vous plaît nous le dire par euh, Facebook, sur les commentaires du vidéo YouTube, ou nous envoie un courriel sur, sur le radar podcast à gmail.com. Je serais vraiment intéressé de parler à cette personne-là, parce que honnêtement, je ne connais personne qui n'aime pas Paul Rudd.
0: Ouais, moi aussi, euh, je suis intrigué. <rire> comment, euh, comment tu tiendrais sur 10 à Clou -là, ça?
1: Clouless? Euh, 7, 7,5 peut-être? Oui. Juste parce que je, le film est tellement ancré dans son époque, en le réécoutant aujourd'hui, euh, je pense que euh, en 2020, c'est peut-être un peu moins bon.
0: Ouais, je comprends.
1: Je pense que l'avoir écouté dans, dans l'époque qui a été faite, même début 2000, ça aurait été meilleur, je pense que je l'aurais peut-être plus apprécié en ce moment, mais sinon euh, je te dirais que overall euh, c'est excellent. Là. Fait que toi c'est combien sur 10 que
0: tu. Euh 7.58. Pour moi c'est vraiment un, un de mes plus grands okay. guilty pleasures. Je l'aime okay. vraiment ce film-là. Tu sais, t'écoutes ça pis ça fait comme chaud au cœur, pis c'est léger. Pis...
1: Ouais, Ah oh, non, je comprends.
0: Parfait. T'es-tu prêt pour la discussion sur Bloodshot?
1: Oh, je sais pas, toi, t'es-tu prête?
0: On va voir, hein? <rire> Let's go!
1: C'est un des moments que je suis content que Vin Diesel qu ne comprenne pas le français.
0: Pas ah, si bon, il va venir nous sacrer une claque de la tête pendant qu'on dort. <rire>
1: oh, je pense que oui, puis on va pas rien faire parce que son sang va le reconstituer, fait que... Oh shit, est
0: on est dans le monde. Oh oui. Ouais, donc euh, Bloodshot, euh, ma vedette Vin Diesel qui joue Ray Garrison, un soldat qui se fait tuer. Et ensuite, il est réanimé avec des super pouvoirs, là, si je peux dire. Donc, euh, Maxine, qu'est-ce que t'as pensé de Bloodshot?
1: C'est épouvantable, Karine. Ouais, moi aussi. <rire> honnêtement, là, j'ai vraiment de la misère à trouver des points positifs à ce film-là. Moi aussi. Puis la réalisation était dégueulasse. La coloration, la cinématographie, c'est la pire qu'on a vue. Le directeur photo de ce film-là, je sais pas c'était si qui, là mais j'ai pas vraiment le goût de voir quelque chose d'autre de lui. Là.
0: Ouais, j'ai trouvé ça tellement kitten.
1: Ah, c'est de loin la pire direction photo qu'on a vue depuis qu'on fait le podcast.
0: Ah, c'est absolument horrible.
1: honnêtement je, à date, là, de toutes les films qu'on a écouté, je pense que c'était Midnight Me Train, la paix, là.
0: Ouais, pis encore là, Midnight Me Train, je pense que c'était mieux que
1: ça. Ah oh, oui, Midnight Me Train, là, euh, pour vrai, Bloodshot, elle euh, tient pas une chandelle à côté, là.
0: Mais, le pire, c'est que je pense qu'au début, sais, c'est comme super saturé, là, quand il y a comme son espèce de mission, là. Pis là, tu sais, après, il va rejoindre sa femme, pis là, il y a comme plein de lens flare, pis c'est comme full kitten, là. Mais ouais. je, je pense qu'ils ont essayé de le faire voulu parce que c'est comme des mémoires qui sont implantées dans sa tête, genre. Puis je pense qu'ils essayaient ouais. de nous donner comme cet effet-là, mais ça n'a tellement pas fonctionné parce que le restant du film il est aussi mal fait. Là.
1: Ouais, moi, j'avais l'impression. que Quand tu parles de ces scènes-là, je vais référer à ces scènes-là comme étant euh, les cutscenes de Call of Duty.
0: Ouais, ça pis encore hein? <rire> là.
1: C'était terrible. L'espèce de saturation verte, là. On voit souvent des jeux vidéo qui ont des films, mais on voit aussi des films qui reçoivent des jeux vidéo. Mais ça, je pense que c'est la première fois que je voyais un film, mais qui aurait aimé mieux être un jeu vidéo à la base. C'est vrai. Puis honnêtement, tu prends le concept là, de Bloodshot, ça ressemble un peu à Crysis, là, mais je jouerais à ce jeu-là,
0: C'est vrai, effectivement. Là.
1: Comme jeu, ça pourrait être cool. Là.
0: Non, t'as ouais, bien raison.
1: Mais j'ai l'impression que ça a été pitché à des compagnies de jeux vidéo. Personne n'a voulu, fait qu'on fait OK on ferait un film à la place.
0: Ouais, c'est ça. Je vais prendre mon concept puis je vais aller voir ailleurs.
1: Ouais, on va aller à Hollywood. Au vrai, là, je pense c'est une des premières fois que j'écoute un film, puis je me dis Mon Dieu, c'était supposé être un jeu vidéo, ça C'est vrai, t'as tellement <rire> raison.
0: J'avais pas vu ça, mais maintenant t'en parles, je suis entièrement ah, d'accord avec toi. Tout le
1: long du film, je me disais ça. Puis le film fait tellement une mauvaise. Le réalisateur était tellement mauvais, là. Il a tellement fait une mauvaise. Job à raconter l'histoire. Ouais. C'était. Le storytelling, là, c'est un des plus gros points faits.
0: Mais il essaye de faire comme un genre de switcheroo, là, de got you, que finalement, tu sais ce que quand Vin Diesel, il y a sa vengeance, on se rend compte qu'il se fait manipuler par le, le gars de la compagnie.
1: Moi, ouais, que ça, si jamais tu avais vu la bande-annonce, tu le savais... Tu savais, J'avais okay.
0: ouais. pas vu la bande-annonce, mais en même temps, je le voyais tellement venir. Là. Parce que, tu sais, ça fait quoi, une demi-heure, tu écoutes le film, puis il est rendu qu'il s'en va tuer le gars, j'étais genre, me semble que c'est un peu trop facile.
1: Ah non, c'est ça. Là, j'ai regardé, avant qu'on commence le podcast, là, le réalisateur, c'est son premier film. Oh boy. Il a fait un short pour la télé avant. Puis tu sais quoi son background dans l'industrie du cinéma à ce gars-là? Non, c'est quoi? Attache-toi, là. C'est un gars de visual effect, de vidéo Karen.
0: Ah bon, ben ça fait bien du sens, ça. Hein?
1: Ça, ouais. Quand j'ai vu ça, après avoir écouté le film, j'ai fait... Ah ben, c'est pour ça que j'avais l'impression que je regardais un jeu vidéo. Ah ouais. tout, tout dans le film fait, était cutscene de jeu vidéo. J'avais l'impression que c'était cutscene après cutscene. Comme si ah, je voulais, je me disais, ah, il me semble que je, je veux savoir c'est quoi l'histoire, exemple, de The Last of Us, mais j'ai pas de PlayStation, fait que je vais juste aller voir toutes les cutscenes sur YouTube pour essayer de me faire une idée de c'est quoi l'histoire. Genre, ah, j'ai jamais joué à Bloodshot, je me demande c'est quoi l'histoire, je vais écouter le, le ramassis de cutscene sur YouTube, mais finalement, c'est un film. Je
0: pense que le pire, c'est les dialogues, là, pour moi, là.
1: Euh, je sais pas si c'était les dialogues, l'EP, ou la livraison.
0: Ouais, ben, les deux. Là.
1: Mais t'sais, tu vois, le gars, là, il, il fait des effets spéciaux. Là, fait que clairement, il est pas à l'aise de diriger des acteurs. Là. Non. Fait que je sais pas si je peux retenir les performances contre les acteurs ou contre le, le réalisateur. Là.
0: Ouais, je sais pas. Mais tu sais, comme qu'on disait tantôt, il y a personne, ça avait l'air de leur tenter d'être là. là.
1: Non, vraiment pas. Là. Tout le monde a comme fait ce projet-là parce que, je sais pas, il y avait besoin d'argent, là, au Vin Diesel, de changer d'idée idées, de pas être sur Hobbs euh, and Shaw. Pas ma faute, je peux y aimer un autre show, Vaster.
0: Ouais, c'est ça, mais non, ouais, les... Tu sais, comme, même Vin Diesel, là, tu sais, je sais que tu es pas l'acteur le plus écœurant du monde, là. mais tu sais, mettons dans Witch Hunter, il était comme charismatique, puis il avait l'air d'avoir du fun. Fait que c'était drôle de le regarder parce qu'au moins, tu sais, il... il avait l'air. Justement, d'avoir du fun, puis t'avais comme du fun avec, genre. Mais là, il y a juste l'air de se faire chier. Là. Il y a Christophe, pas le goût d'être là,
1: là. Ouais, ben dans la Switch Hunter, aussi il était producteur sur le film puis c'est un projet qui tenait à cœur pis ouais, il a comme ça. sauvé le film un peu pour moi là c'est pour ça que j'ai eu un peu de fun avec le film c'est parce que lui il y en avait là
0: ouais, exactement mais là
1: il avait juste l'air tanné là on dit qu'il il avait pas de fun il était sur le 7 pis il devait se dire genre mon 17 de gang d'amateur je tannais des 7 on peut ça peut tu fainer,
0: Je trouve ça drôle tu tantôt on parlait de la cinématographie pis je trouve ça drôle que le gars il fait des effets spéciaux là parce que les effets spéciaux ils étaient pas si hot que ça là.
1: non vraiment pas mais tu sais le gars il fait des effets des effets spéciaux de jeux vidéo, là.
0: Ouais.
1: Genre des jeux vidéo de Marvel pis de Star Wars, là. OK. Ça... En tout cas, ça fitait le bill, là.
0: Il y a comme une scène de poursuite, là, dans des ruelles pis tout. Pis y a tel autre gars qui a comme ses, ses jambes artificielles, là, qui sautent ouais. partout puis Il est tellement live, fait par ordi, là. Il... Ça, ça paraît, là.
1: Ah ouais, c'est pas beau, là. La pire scène, pour moi, c'était le combat dans l'ascenseur, là.
0: Ah ben, la fin, là.
1: Ouais, c'était terrible, ça, Karine, là. Écoute, j'avais l'impression que je regardais... Euh... Un jeu de PlayStation Xbox 360 là.
0: Pis t'sais, tu sais, on sentend que les deux héros qui tombent ensemble et qui se battent, c'est la chose la plus clichée ever? Là?
1: oh on les a tous vus, ils avaient à toutes les sauces. Oh, pis, pis justement, le gars qui a genre des fausses jambes là, on le sait, on le sait qu'il l'aime pas là, depuis le début du film là. Il est -il obligé d'être un dick avec son chum aussi, là? Genre, il laisse mourir à la fin, ouais, je sais. à la place de l'aider à se remonter. Puis, il n'y avait aucune raison de faire ça, là. Non. Puis, même qu'il avait plus, bien plus de chances de, de gagner contre Vin Diesel si son ami était là que lui tout seul.
0: Ben, ouais, non, c'est ça. Il, il est juste vilain, parce que. Puis, en même temps, je trouve ça drôle, c'est les gens de jambes qu'ils ont fait. Ils ont, ont en fait des petites jambes, puis il vraiment. Il est quand même le haut du corps assez gros, là. est quand oh, même yay. en chèvre. Là, suis là, ils ont vraiment donné l'air d'un gars qui skip leg fait qu que je ouais, qu'on C'est voyaient... genre artificiel,
1: il skippait Ouais,
0: vraiment, allez. Fait que là, je sais pas qu'on le voyait, moi, je l'appelais
1: Skippy. <rire> <rire> il était terrible. L'acteur était vraiment mauvais aussi. Là. Mais tu sais, en même temps, on peut, comme je te dis, on peut-tu juger vraiment les acteurs?
0: Ouais, je sais pas.
1: Je dis dire, le... le seul acteur là, qui était divertissant, c'était l'acteur afro-américain. J'ai ouais. oublié même le nom de son personnage. il avec un W. C'est-tu Wilfred ou quelque chose de même? Là.
0: Ouais, c'est Wilfred.
1: Ouais, ben Wilfred, c'est seul qui qui était charismatique un peu puis qui me faisait rire là pendant le film. Ouais. T'sais, il y avait des bonnes scènes puis il y avait une bonne énergie lui.
0: Ouais, mais je trouvais que je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup de, de scènes comme t'sais, plus style humoristique mais que ça marchait jamais là.
1: Non, ben parce que les acteurs là s'en foutent.
0: Ouais, il y a ça puis je pense que le film il veut trop se prendre au sérieux.
1: Aussi. Ouais, exact.
0: Si je le compare mettons à Project Power, il y avait plus d'humour, mais je pense que ça fonctionnait justement à cause de Joseph Gordon-Lewitt puis justement le fait que le monde au moins avait l'air d'avoir un peu de plaisir. Là.
1: Non, exact. Alors regarde, on n'a vraiment pas aimé Project Power les deux, mais ça se compare même pas. Là.
0: Non, honnêtement, j'ai mieux aimé Project. J'ai eu plus de fun avec Project Power que ah, ça.
1: Ah ben oui, moi aussi. Puis euh, Project Power, j'ai détesté ça. Là.
0: Non, c'est ça. C'était <rire> vraiment horrible.
1: <rire> horrible, tu dis. C'est une expérience euh, terrifiante.
0: Ok, dis-moi une chose que tu as aimé dans le film.
1: Ah, uh, Wilfred, là, je dit tantôt, Wilfred. Pis, euh, Katie était chaude. <rire>
0: J'ai jamais... Je sais pas c'est si qui il faisait les wardrobes, là, mais il était genre, trouve-moi tout le linge qui a des cut-out! je <rire> sais pas si ça ouais. a
1: Genre, mes positifs pour le film, la euh, l'afro-américain était drôle, la fille était chaude. Arrête, là. là. Euh, la musique, était, je m'en souviens même pas.
0: c'était tellement mauvais, là.
1: C'est un des films les plus... Puis je pose, ma... pose un peu mes mots, là. Je dis pas tout le temps ça que je dis pas souvent ça, là. Mais c'est un des films les plus médiocres que j'ai vu de ma vie.
0: Ouais, moi aussi.
1: Même pas, ça avait même pas l'air fini. Les vrai. emplacements étaient épouvantables. Les sets les set étaient dégueulasses. Euh, le set de la compagnie, là, que j'ai oublié le nom, là, RST, là, quelque chose ouais. comme ça. C'était quoi ça? C'était juste comme tout bleu en métal.
0: Ça, c'est drôle oh. aussi quand le, le genre de IT guy de la compagnie, c'est des méchants, là. il est genre... « Oh my God, donne-moi une image de ça. Envolé sur mon écran, j'étais genre 12, pas même ça marche, là. » Ah
1: oui, Puis il arrête pas de crier « Je le vois pas, je le vois pas !» Je suis comme « Ouais, oh, c'est beau dude. il t'a entendu, là.
0: Ouais. » Puis
1: Guy Pearce, là, je veux dire, c'est un acteur prouvé, pareil, Mais là. Oui. tu sais,
0: si je regarde Guy Pearce dans un rôle relativement similaire à ça, sais dans Iron dans Man Dans
1: Iron Man 3, ouais, exactement. Ça. Dans Iron Man 3,
0: aussi. il fait quasiment le même personnage, puis il est tellement... Ça n'a même pas rapport à sa performance, comment il est meilleur dans Iron Man, là.
1: Ouais, ben, il est bien plus charismatique d'Iron Man, ben oui. il est bien plus... T'es bien plus... Au moins, t'essaies de comprendre un peu d'où il vient, là.
0: C'est ça, pis en même temps, il y a plus de backstory aussi, là.
1: T'sais, ben lui, oui, on n'a plus... jamais
0: su son backstory, là, dans Bloodshot, là.
1: Non, jamais.
0: Parce qu'il raconte une histoire, mais après, il dit, « Ah, oh, qu'est-ce que je devrais dire, sais c'est même pas sa vraie histoire,
1: là. Non, non, c'est ça, on sait jamais, c'est genre... Jamais... C'est juste un greedy, là, qui veut de l'argent, genre, ouais. « Money, money.
0: » Puis, t'sais, comme, Parce justement... Parce que argent. Il a, il a fait okay. tuer les autres gars de la compagnie. Pis il est genre, ouais, il veut le garder pour lui, mais on le laissera pas faire. Mais t'as aucune idée. tu sais Moi, quand il a, il a envoyé tuer l'autre gars de la compagnie, j'étais comme, mais elle va pas le tuer. Là. Même si, mettons, l'autre gars essayerait de s'enlever son argent, j'étais comme, non, non, moi je suis du bord de l'autre gars. Je veux pas que tu à le tuer.
1: Là. Non, c'est ça, c'est n'importe quoi.
0: Je prenais pas pour personne. Tu sais, Vin Diesel, je, je m'en foutais.
1: Mais j'ai eu de la peine dans le film, Karim. Oh, ouais. J'ai légitimement eu de la peine à un moment dans le film. Ça avait pas rapport avec le film, en plus. C'est ça qui était triste. J'ai eu de la peine pour euh, la carrière de Toby Cable.
0: <rire> OK. Attends, c'est qui Toby Cable?
1: C'est la. C'est le, le premier enfantur qui avait la compagnie avant. Là. Ah ouais. Qui jouait dans euh...
0: Dans Rock'n'Roller.
1: La Rock'n'Roller, exact.
0: Ouais.
1: <rire> oui. C'est un acteur que j'aime dans le début de carrière, il, il était prometteur. Là. Mais là, on a eu Fan Fan Stick. Qui jouait à Doctor Doom, c'était épouvantable. Puis là ça, je sais pas s'il va s'en remettre là.
0: Ouais, je pourrais pas te dire. Hein.
1: Pour vrai, j'ai de la peine un peu pour sa carrière parce que c'est un acteur quand même talentueux que j'aimais, surtout en début de carrière, quand il faisait des trucs plus indie. Mais là, ça s'en va nulle part, son affaire en et puis vite là.
0: Ouais, c'est pas. tellement hein.
1: que même dans Bloodshot, il survit pas plus que 15 minutes, genre, dans le film.
0: Ah, il est pas là longtemps, là.
1: Euh, non, c'est ça. Puis
0: je trouve ça plate aussi parce que techniquement, ils nous le vendent comme le gros méchant là, du film. Ouais, c'est ça. Tu sais, je trouvais ça weird, justement, que, tu sais, ça fitait tellement pas qu'il soit dans l'auto pis qu'il soit comme apeuré, là. Tu
1: sais, ça avançait à mèche, au début, tu sais, je regarde Lysiane, j'ai dit, voyons donc, le gars, c'est un sociopathe, un psychopathe qui est il tue du monde pour l'argent puis le plaisir dans la vie. Quand il y a un gars qui arrive pour le tuer, il a besoin de 5 chars puis des gooms pour le protéger puis il a peur puis il se pisse dessus.
0: Non, c'est ça, ça marche pas en tout. Je suis pas
1: un criminologue, je suis pas un spécialiste des psychopathes, mais il me semble qu'il réagirait pas de même,
0: non c'est ça, moi aussi c'est ça je me disais j'étais comme il me semble que ça marche pas leur affaire. là. Puis
1: quand ça a été révélé que c'était pas un psychopathe pis c'était juste un... un innocent dans le fond là, ouais. j'étais comme ah oh, wow au moins ça ça explique là un mais, peu.
0: Ouais ça fait du sens mais je sais pas c'était comme tellement pas bien amené.
1: Non c'était dégueulasse puis les clichés c'était dégueu. Je veux dire il arrive au début le sur Psycho Killer en dansant dans le dans dans le congélateur à viande. Là. Ouais. Puis là, il, il tue euh, la femme à Vin Diesel avec un gun à air comprimé comme dans No Country for Old Men j'étais juste comme combien de films ils vont rip off là puis là, après plus loin dans le film ils disent là tu pour implanter les, les mémoires dans, dans le cerveau de Vin Diesel là, t'sais, il dit oh, t'en as assez volé des clichés de tous les films de même ouais. j'étais comme ben oui tu sais en plus de t... en plus que tu fais ça tu prends la chance que Vin Diesel n'a jamais vu aucun film ever <rire>
0: Non, il y a ça. Mais tu sais, en même temps, moi, je te c'est pas parce que tu te dis que ça le pardonne ton propre manque d'imagination.
1: Non, exact. En plus de ça, c'est là, tuer du monde avec un, un truc à pression de même. Là. En plus, je pense que c'est pour tuer genre, les animaux là, qui utilisent pour ça. Pour tuer des cochons. Des cochons, ouais, c'est ouais, ça. Puis après, No Country Fallen, il n'y a plus aucun film qui va être capable de faire ça. En tout cas, quand tu utilises des affaires de même, même si tu. Une explication dans ton film, comme tu dis, c'est juste un manque d'imagination, du scénariste ou du réal ou peu importe qui a pris la décision, c'était pas la bonne, je m'excuse. C'est
0: ça, parce qu'il y, y a une différence entre genre justement prendre des idées puis les incorporer ou faire un hommage à quelque chose, puis tu sais la ligne ouais. est mince de le réussir ou le manquer. Là.
1: Exact. Puis tu sais, en ce moment, là j'ai on, on, on a du fun, là, on en parle, puis c'était épouvantable, c'était pathétique, puis c'était nul. <rire> Mais en même temps, ça me fait de la peine de dire ça. Je veux jamais dire ça dans un film. Pas parce non, que non plus. à chaque fois que j'écoute un film, je veux, euh, je veux, avoir du fun, puis je veux que les films soient bons. Juste parce que j'en ai écrit un court métrage, l'ai réalisé là, puis ça fait, ça fait quasiment deux, ça fait deux ans là, puis j'ai même pas encore, je même pas encore fini, j'ai même pas encore sorti parce que je suis même pas satisfait encore du son pour le film. Puis je sais à quel point c'est dur, puis à quel point c'est d'ouvrage. Juste faire un court métrage, fait qu'imagine un film de même là. puis tout le monde travaille fort en arrière de ces projets-là.
0: Ah ouais, il y a du monde qui a travaillé là-dessus, là.
1: Ben ouais, il y a du monde, là, puis ça, ça me fait de la peine, ça me fait mal de dire des affaires de même d'un film, là, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été jeté là, il y a beaucoup de temps qui a été investi, il y a beaucoup de talent aussi, là, en arrière de la caméra, c'est sûr qu'il y en a, là. Il y a des acteurs qui sont talentueux là-dedans, il y a sûrement des scénaristes qui sont talentueux, des gens sur 7, l'équipe technique qui était talentueuse. Mais c'est juste que tout a été tellement fait vite par botch, puis il y a peu d'efforts qui a été mis dans le film que on n'a pas le choix de le ramasser, là.
0: Non, c'est ça, mais je doute pas que... Il, il y a bien du monde qui ont travaillé fort en là-dessus tu veux pas on parle de la job du monde là. Tu sais, moi non plus, j'aimerais pas ça mettons deux schmucks sur un podcast qui critique mes spreadsheets. Là.
1: <rire> non, moi non plus, c'est ça, tu sais quelqu'un arrive en l'air et dit oh, ce que tu fais c'est de la merde Mais Colin, <rire> là genre, là j'ai pas le choix je peux pas T'sais, on peut pas te dire que tous les films c'est des 7 puis des 8 sur 10 tout le temps On en a de bonnes, beaucoup des 7 puis des 8 là, mais je veux dire celle-là là, là c'est on est dans le bas, dans le fond du baril là. Oh, ouais ouais. On est dans le Black Dalia là. Ouais, c'est ça. Solide.
0: Ouais, bon, il y avait-tu d'autres choses euh, que tu voulais ajouter à la conversation?
1: Euh, honnêtement, on... je pourrais en parler pendant deux heures. Là. Ouais, moi aussi. Même, je pourrais faire euh, un documentaire quasiment. <rire> C'était <'est rire> ce film-là, -là, c'est épouvantable. Puis, un bon quoi pas faire, là. Ouais. Mais euh, je pense que je pourrais arrêter là, là, parce que sinon, je vais juste continuer de déblatérer là, puis... Comme je t'ai dit, mon intention, c'est pas. Euh, tu sais, je sais que je vais pas avoir la prétention, peu importe. Là, je sais que personne va écouter probablement ce podcast-là, l'année anyway, où qui était impliqué dans la production. Là.
0: Non. Mais
1: genre, si jamais, tu sais, l'idée, c'est pas de ramasser le monde et de dire qu'ils ont fait une job d'embard et qu'ils sont pas bons. Juste, le produit final était pas bon. Puis ça me fait de la peine pour tout le monde qui est impliqué dans le film là, parce que je suis certain qu'ils ont tout du talent et qu'ils ont mis. Ont voulu faire d'un mieux, mais j'ai l'impression que c'était un manque d'effort ou des bords d'un roue par la production. En tout cas, quelque chose qui a mal été, ce set-là. Je sais pas si c'est quoi, si c'est le manque d'expérience du réalisateur ou, comme je disais, la production, peu importe, là, mais...
0: Mais je trouve que c'est le genre de film qui aurait dû sortir il y a 20 ans, là.
1: Ouais, c'est ça, ça aurait été innovant.
0: Même les effets spéciaux, tu sais, les scènes d'action, là, que c'est comme action super rapide, ralenti, action ralentie...
1: Ouais, mais c'est overused, là.
0: Mais c'est ça, comme... Oh, sortir ça en 2020, c'est ah ouais, pis... ça fonctionne plus là. Tu
1: sais, il y a des essais là au shaky cam réalistique en plus au début du film là avec les scènes de combat. Ah, pis ça là.
0: marchait tellement pas là. Euh,
1: pis là j'étais là, le Paul Greengrass, des pauvres. Là. Ça...
0: <rire> non, c'est si ça. Tu pas
1: capable, t'sais, tu le testes avant me semble. Je
0: pense qu'avec les tu sais avec les, les films comme John Wick qu'on a eu récemment, je pense que l'industrie devrait vraiment faire comme OK, ils en veulent plus de shaky cam, ils veulent des belles cascades puis des belles chorégraphies, t'sais.
1: Ouais, ou si tu me donnes une shaky cam, donne-moi du Paul Greengrass shaky cam des ça. premiers bornes, les trois premiers.
0: Ouais, c'est ça exactement, que ça te rentre dans l'action avec, puis tu, quand ouais, tu ouais, pis comprends quand même qu'est-ce qui se passe, c'est ça exactement. Mais tu peux pas Mais faire un shaky cam d'une scène d'action qui n'est pas réaliste, il faut que ça aille ensemble, tu sais.
1: C'est pas la caméra shake, c'est bon, on aime ça, c'est la caméra shake, ok, mais c'est pourquoi c'est pour la réalisation, pour les acteurs, pour les scènes d'action, le réalisme. C'est tout ça qui fait que ça fonctionne.
0: C'est ça, puis je pense aussi que, il y a certaines personnes qui voient le shake cam comme une manière aussi qui est pas chère de faire des scènes d'action qui sont comme dynamiques. Ouais, c'est ça. T'sais, mais j'ai vu des séries télé, là, comme Preacher, mettons, je parlais tantôt qu'il y a des scènes, des chorégraphies de combat qui sont beaucoup plus intéressantes que ça, puis je suis pas mal sûr que ça l'a même pas coûté... Euh un dixième de ce qu'eux autres y avaient comme budget.
1: Oh, mais j'ai écouté la saison 1 de Daredevil sur Netflix, là.
0: Ah, ben oui, des belles caractéristiques. Euh, les scènes d'action hein.
1: sont écœurantes. La caméra, en plus, des fois, c'est juste un plan fixe. Ouais. C'est un plan large, fixe, puis t'es aller puis c'est impressionnant au bout, là, parce que les chorégraphies sont folles, les acteurs ou les cascadeurs, là, on dur à savoir des fois avec un masque. Ouais. Mais je veux dire, c'est super bien exécuté, c'est professionnel, c'est bon, t'es capable de suivre l'action. T'as pas besoin de tout le shaky cam pour jit qu'ils ont mis dans le film. Là. Non,
0: c'est ça, exactement.
1: Honnêtement, c'est décevant. Là.
0: Ouais. mais je pense que le film aurait pu bénéficier d'avoir un ton qui est beaucoup plus euh, tongue in comme qu'on disait l'autre jour.
1: Oui, c'est ça. Mais... Si
0: ça se prenait vraiment moins au sérieux, ouais. je pense que ça aurait pu être vraiment meilleur.
1: Ouais, mais en même temps, tu sais, sur le plateau, tu tournes, tu regardes tes rushs, puis tu dis, oh ouais, ça va être bon, ça va marcher. Tu arrives en pause, tu fais ton, ton montage, puis tu regardes ça à la fin, puis tu fais, ah oh boy, ça marche pas, mais on peut pas tout rechotter. Fait que tu de faire avec ce que t'as.
0: Ouais, exactement. Là.
1: Feels bad, là, mais en tout cas, le réalisateur, on va voir s'il va avoir une autre chance. Peut-être qu'il va avoir une chance dans une petite maison de production ou hein, des films d'action de B, des trucs comme ça, mais je le vois mal avoir un budget, là, pour son prochain un gros budget pour son prochain film. Mais... C'est loin d'être une réussite en plus, ce film-là, niveau box-office, je veux dire, le critiquement aussi.
0: Peut-être qu'il va avoir un projet qui va mieux y convenir aussi, tu sais.
1: Mais en même temps, les critiques puis les gens, c'est pas la même chose, Je regarde sur Rotten Tomatoes, en ce moment, 30% des critiques, 78% audience. Fait qu'apparemment, les gens aiment ça pas mal plus. Donc, euh, Karine, <rire> sur ça, je vais y aller avec un 2 sur 10, parce que comme j'ai dit, euh, euh, le personnage afro-américain était drôle, la fille était chaude.
0: Moi aussi, euh, moi aussi je vais y aller avec un 2 sur 10. Là. Et avait-tu d'autres choses, tu veux parler avant de nommer tes recommandations?
1: Ah, écoutez The Boys, si vous ne l'avez pas encore fait, puis vous écoutez le podcast, je ne sais pas ce que vous attendez. Là.
0: Ah ouais, c'est tellement bon. Écoutez On pas Bloodshot. On ne pas Shot. le recommander
1: assez. Écoutez pas Bloodshot, écoutez là, The à The moins Boys. que vous je sais qu'on l'a recommandé. Là. Si vous l'écoutez à... à... sans l'avoir écouté, le film avec... qu'on l'a recommandé, ben écoutez-les pas.
0: Ah ouais, je m'excuse si vous l'avez écouté. Ouais. Je pensais que ça allait être drôle comme Project Power.
1: Ah, non, c'était juste souffrant.
0: <rire> la semaine prochaine, je vais recommander quelque chose de plus intéressant.
1: Ouais, bon, parce que si tu recommandes un autre bloodshot, je vais aller me ma... un hémorroïde dans le parc dehors sur un banc à fret, là.
0: Ok, Maxime, je recommande Six Underground. <rire>
1: Oh non Michael Bay on va se tenir loin. Là.
0: Non non c'est une blague.
1: Est-ce que Michael Bay a déjà fait quelque chose de bon? Pis dis-moi pas bad boys là.
0: Mais moi dans le temps, écoute. Je m'excuse, j'ai une confession. Là. Mais dans le temps, j'avais pas détesté le premier Transformers.
1: Là. Oh boy, Kevin. Va pas là.
0: Ah non, mais là, écoute, c'est sorti en quoi? En 2006, genre là?
1: Du coup, un petit côté lesbienne pour Megan Fox.
0: Non mais petit crush on chaio ça... là-bas
1: c'est l'affaire la que de la regarder dans ce film-là ouais mais... Charé le bœuf on avait remarqué que t'avais un petit crush Karine avec tes recommandations des podcasts c'est pas vrai <rire> je vais le
0: nier jusqu'à la mort <rire> <rire> dans... ça a commencé à cause d'une Diana Jones 4.
1: <rire> oh boy
0: je vais faire le montage très... cette semaine ok <rire> c'est
1: pas une bonne raison ouais ok tu vas le montage cette semaine parce que moi ça va rester hein.
0: non moi ça <rire> moi je vais le couper <rire>
1: Good. Mais ouais. Faudrait <rire> pas que le monde sache le shame que Karine allait avoir un kick sur Shia LaBeouf.
0: Non mais ça a passé, là.
1: Non mais il a bien vieilli, Shia Le là. J'ai tout le temps trouvé l'être comme un cul puis pas ouais. charismatique, mais dans le Peanut Butter Falcon, il y avait un petit quelque chose, là. Ouais, il était quand même hot. Non mais ça, il y avait un charme, là. il y avait un certain charisme, il y avait une certaine attraction, là, Shia LaBeouf, dans ce film-là. Là. On dirait plus il vieillit, plus ça s'en vient. J'imagine que le gars mature aussi, fait que ça l'aide,
0: Ouais, probablement, mais...
1: Karine, avant qu'on passe aux recommandations, j'aurais une question pour toi. Je pensais à ça en faisant la vaisselle. Je me suis dit, quel est le film que tu as vu le plus souvent, puis combien de fois à peu près tu l'as vu?
0: C'est vraiment dur. Euh, écoute, il y en a une coupe. Je t'en ai mis deux trois. Il y a oh, Little, Little Miss Sunshine, que j'ai vu vraiment ouais. souvent. Parce que je, aussi, je veux le montrer à du monde. fait que souvent, je le fais écouter à des gens. Parce que... Combien
1: de fois à peu près tu l'as vu? Ah,
0: oh, une bonne dix euh, fois. là.
1: Euh, Amateur.
0: Sinon, je te dirais, il y a Forrest Gump, que j'ai vu vraiment souvent, là. Okay. Puis, à part ça, il y a le fabuleux dessin d'Amélie Poulain, que j'aime vraiment. J'ai peut-être vu un peu moins souvent celui-là, par contre, là. Okay. Mais, sinon, il y a la série Band of Brothers, <rire> que j'ai dû voir au moins 15-20 fois facile. Tac, ça? Ouais. Toi, Maxime, attends, je vais essayer de deviner.
1: Ah, c'est sûr que tu le sais. C'est sûr que je le sais. Karine, je vais te donner un indice, Donne mais c'est hein. le nombre de fois que je l'ai vu. Là.
0: OK. Ah, je le sais, c'est quoi? J'ai essayé
1: de compter une fois combien de fois j'ai vu ce film-là, puis j'ai pas été capable.
0: C'est Ocean's Eleven.
1: Ouais, c'est yes! Ocean's Eleven. <rire> yes! Yeah. Park, devine combien de fois je l'ai vu.
0: Euh, je vais aller avec 36. T'es loin. 72. T'es loin. 200. T'es loin. Man, combien de fois tu l'as vu?
1: J'ai dû le voir au moins 400 fois. Ouais, on J'ai écouté Ocean's Eleven au moins une fois par jour pendant au moins un an. No joke.
0: Ah ouais.
1: Tellement qu'un un moment donné, je mettais le film et je connaissais toutes les répliques de tous les personnages qui qu'ils disent. Mais genre, tu c'est pas nouveau, là, je t'apprends rien, j'ai le problème d'anxiété depuis que je suis jeune. Là. Puis genre, pour m'aider à m'en sortir, c'était ce petit film-là, ça a été un godsend. Ah ouais. Ouais, « Ocean's Eleven », quand je fais le push, je fais de l'anxiété, je mets « Ocean's Eleven », puis ça va mieux, tout de suite. Donc, ça va passer cette discussion-là, donc c'est juste pour que les gens apprennent à mieux nous connaître un petit peu, là, genre savoir quel genre de créature on est. Moi, je suis quelqu'un qui réécoute beaucoup les mêmes films. Parce que, je sais pas, il y a comme une certaine familiarité avec euh, ces films-là que j'aime, puis euh, des fois j'ai besoin d'un semblant de familiarité là, dans ma vie, donc euh, je vais écouter ces films-là, puis je me retrouve au travers certains personnages, là, comme si je les connaissais, puis ça me fait du bien.
0: Ouais, non, je comprends. Moi, je, je te dirais que je suis quelqu'un qui réécoute moins des choses. Il euh, y a l'animé de Death Note que j'ai vu aussi quand même souvent, mais sinon je pense que j'aime ça justement, comme découvrir les nouvelles affaires, au lieu de réécouter quelque chose d'autre.
1: Ouais. Moi, je comprends moi aussi des fois j'aime ça découvrir mais souvent aussi je j'ai goût d'écouter de quoi que j'aime puis qui va, va être familier puis me réconforter fait, il que écouter un film que j'ai déjà vu puis que j'aime donc euh, les recommandations ça montre cette semaine yes. euh, j'en ai touché un peu dans le podcast la semaine dernière euh, sur ce que je voulais recommander comme nouveauté cette semaine donc euh, sans aucune sans grande surprise The Way Back avec euh, avec Ben Affleck donc euh, le, le L'ancien basketteur euh, du secondaire qui était une vedette dans son école qui est devenu maintenant alcoolique devient coach de son équipe de basket et cherche la rédemption au travers de ça. J'ai très hâte de voir le film parce que c'est quelque chose, comme j'ai mentionné avant, qui touche personnellement la vie de Ben Affleck puis apparemment sa performance est magistrale. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça.
0: Oui, moi aussi. Puis, c'est disponible sur Crave pour les auditeurs. Euh,
1: oui, sur Crave, exact. Parfait. Puis, euh, mon plus vieux film. Ouais. Je vais te donner des indices. Là. Il date de 1991. OK. C'est sur Netflix.
0: Ok. Euh,
1: C'est un film de gangster.
0: Aïe, euh, aïe, je sais pas. Non, je sais pas. Ah ouais? Non.
1: Aucune idée, là? Non. Ok, il euh, y a Warren Beatty dans le film, en plus. Ouais. Je... Ben Kingsley, Harvey Keitel.
0: Ah ouais, Ben Kingsley?
1: C'est Bugsy.
0: Euh, tu vois, je l'aurais jamais deviné.
1: Ah ouais? Non. Bon, donc, un film de gangster, Karine. Old school, Nevada, Las Vegas.
0: Parfait, je l'ai jamais vu, fait que...
1: Ça tombe bien. Non, moi non plus, je ne l'ai jamais vu. Donc, euh, à tous nos auditeurs, bonne semaine. Je vais commencer à plugger un peu nos médias sociaux. Là. Oui. Euh, donc, si vous nous écoutez, vous voulez nous parler, on est joignable facilement par euh, notre page Facebook sur le radar. Euh, sur le YouTube, je pense que c'est un très bon moyen de nous joindre aussi. Ça m'a laissé un commentaire sur les vidéos, euh, je vais les voir. Il euh, faut aussi nous envoyer un courriel sur le radar podcast à commercial gmail.com, tous en un mot. Puis sinon, on a un Twitter, mais je ne fais pas très souvent. J'aimerais être plus présent sur Twitter.
0: Sinon, moi, vous pouvez me trouver sur euh, Instagram et sur Letterbox Mon handle, c'est euh, Karine BD... Euh, mon handle, c'est Karine B, barre en bas, D, sur Twitter, Instagram, puis c'est Karine BD, toute collée, sur Letterbox
1: Donc, euh, ça, ça va apparaître à l'écran pour ceux qui l'écoutent sur YouTube. Si vous l'écoutez euh, par Spotify vous voulez le voir pour, pour vous comprendre en typographie, vous allez pouvoir le voir. Euh, allez faire un petit tour sur le YouTube, puis euh, laissez un like aussi. <rire> subscribe. Donc, euh... Ça va être ça pour cette semaine, hein, Karine? On s'en yes. parle un, un peu plus tôt dans la semaine pour enregistrer notre, The Boys.
0: Euh,
1: ouais, notre Recap de Boys, épisode 1, 2, 3, 4.
0: Excellent. Et après ça, on
1: va essayer d'en faire un à chaque semaine.
0: Parfait.
1: Donc, à tous nos auditeurs, merci. À la semaine prochaine. Oui, merci
0: à tous. Bonne semaine.